0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Обратная сторона музыки. Дина Константиновна Кирнарская с нами сегодня, дорогие друзья. Для всех, для нас это большой подарок. Дина Константина, как мы рады. А? А как спасибо, мы рады. Но ну
1: прямо уже рас, уже растаяла, уже вот зима и растаяла.
0: Не надо, не надо, надо собраться по атомам. Один Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дин Константин, ну вот смотрите. Сегодня мы поговорим о композиторе, и в том числе и в то же время военном инженере. Мы упоминали его на этой неделе, был день рождения, да, генерал-майор, профессор фортификаций, то есть крепости, там, укрепрайоны возводил, Цезарь Кьюи, который был еще и композитором. Но что интересно, наша встреча называется «Легко ли быть средним композитором», да? Ведь нам в последние, там, лет 30 внушали, что надо быть непременно первым. Ну, вот, например, как Дина Константина в своей Грешит. области. Да? А что делать вот нам, середнячкам, понимаешь, и кокетка. большинство... Кокетка, да. и вот... такая наглая
1: кокетка. Значит, в ответ на ваше кокетство могу сказать, два обстоятельства отметить. Ну, первое обстоятельство, те, кто интересуется музыкой, вообще искусством, они, конечно, знают, что Цезарь Кьюи это старейший член «Могучей кучки», то есть выдающихся русских композиторов во главе с Милием Балакиревым. Дело происходило в середине и во второй половине 19-го столетия. Цезарь Кьюи – наш герой 1835 года рождения. И э, остальные члены этой самой могучей кучки, которых мы гораздо лучше знаем, Мусоргский, Римский Корсаков и Бородин, ну, в особенности Мусоргский, Римский Корсаков, они моложе. Мусорский, 39 го ну, 4 года моложе, и, Бородин, и Римский Корсаков 44 го пардон. То есть, 40-го Чайковский. То есть, целое поколение вот композиторов, великих композиторов. Они чуть-чуть моложе Кьюи, но, в принципе... Это одно сообщество, это петербургский круг авторов, которых ну, можно условно назвать славянофилами. Вот они славянофилы, а Чайковский – западник. Вот такая вот группа у нас. И Кьюи был безумный пропагандист всего русского. В нем не было ни капли русской крови. Он вообще-то сын... Француза, который чуть не примерз в Смоленске, ага. он был ранен в Смоленске, Антуан Кюи, солдат наполеоновской армии, и так там и примерз, так и остался там э, весь такой э, израненный и несчастный, и решил: ну ее эту Францию, ну его этого Наполеона останусь-ка я тут. Наверное, русские женщины ему понравились. Они за ним как-то ухаживали и помогали. Знаете, говорит, голодный француз и рад. Вот такая была поговорка в 1812 году. И вот он остался и впоследствии перебрался, уже женившись на польской даме. Женился он и осел в городе Вильно. Это была такая европейская часть России, сильно европейская. И вот там-то и получил образование его сын Цезарь Кьюи. И там же он начал свою жизнь и свои музыкальные увлечения. Причем его педагогом, ну пусть недолго, месяцев семь всего, но денег не было у семьи, он бесплатно с ним занимался, Станислав Манюшко, такой был известный польский композитор, автор хитовой оперы «Галька». Польской так, оперы. Дина Константин, вот а как педагогом. же,
0: пардонте, как же тогда Франко-поляк стал топить за русскую музыку?
1: Душа просто вопила! Душа возопила. Он так полюбил Россию, так полюбил все русское, что просто был такой патриот-патриотыч. Таких... Это же поискать вообще. И кроме того, он, естественно, знал прекрасно французский. Ага. Это семейный язык. И интересно то, что он был своего рода мостом между Россией и Европой. Вот вам и средний. В музыке ведь какую идею он подчеркивает самим своим Существованием QI. Вот одна из идей – это та, что в музыке много специальностей. Не обязательно быть великим композитором или даже выдающимся пианистом там или кем угодно, а он был пропагандистом русской музыки. Он написал первую на французском языке книгу «Музыка в России» так вот скромно называлась, в конце 19-го столетия она вышла в Париже. Он писал статьи в La Revue Musicale, такая была музыкальная газета французская, и он писал о русской музыке, о русских авторах. Это был просто тот, кто вынес на сцену, ну, наряду с другими, русскую музыку, но он вынес даже ее еще ближе, к, можно сказать, к парадному входу, вынес эту русскую музыку, поскольку это была первая книга И позже так получилось. но давайте послушаем просто мое любимое. Значит, его романс, романс э, э, «Если жизнь тебя обманет» у нас есть такой романс. Коротенький.
0: Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День весенний Верь, настанет Сердце в будущем живет Настоящее уныло Все мгновенно, все пройдет Что
1: пройдет, то будет мир Вот здорово-то, прям секунда, пронеслось, Улаконично. как не было. На слова Пушкина, на слова Пушкина. Вот он такой автор, вот чувствуете французистость такую в нем? Он такой элегантный, немногословный в некоторых случаях. Иногда, конечно, он очень длинно пишет. Он автор очень многих опер, огромного их количества. Причем последняя его опера была поставлена в 1911 году. Это «Капитанская дочка». А вообще прям целый оперный театр. Вильям Ратклифф, его была первая опера, 69-й год. Это даже еще раньше, чем Борис Годунов. Годунов в 74-м. И вот вам роль человека, ну, условно среднего, в кавычках, вот когда он сочинял того же Радклиффа, это было одновременно с Доргомышским, между прочим. Они как бы соревновались. Кто лучше будет по-русски декламировать? Вот так вот музыкально. И Дорогомышский декламировал великую оперу «Каменный гость», а, соответственно, Кьюи там чего-то такое пытался. Так вот, говорят, что Кьюи повлиял на Доргомышского. То есть эти люди, средние вот эти молекулы, они влияют на соседи он повлиял на Мусоргского, он повлиял на дорогомышского. То есть вот эта его манера, такая рассказа, ну слышали даже ага. вот в этом романсе. То Она... есть это типа один вот участвует, типа, да, но да, не, да, не вот расходуется. Такая... Дрожжи, дрожжи такие. Мы дрожжи не Вот и причем дрожжи какие-то очень многосмысленные. С одной стороны он э, композитор, то есть он свою манеру композиторскую несколько, так сказать, подверстывает к общей и. Люди слушают, а вот ну так, я тоже так могу, и мусорский тоже так смог, только лучше в 10 раз, потому что мусорский гений. Вот. А Кюи просто одаренный, талантливый автор. Не знаете, что интересно он писал? Балакирев начал ныть в письме: Ой, Цезарь, да что ж я такой? Да я не Бетховен, да как же мне писать? Ага. А Кюи ему говорит: ну и что? Че ж теперь каждому быть Бетховеном, Что ж, если ты не Бетховен, так вешаться! Так и написал, что же вешаться теперь. У тебя есть талант, пишет он Балакиреву, и ты обязан его развивать. И вот и он Бетховен, ты Балакирев, и слава богу... Я Цезарь. А я Кюи. Да, и замечательно. А тот Чайковский. Ну и все. Что? То есть... Творчество он как бы расширяет его рамки. Он выводит на сцену не только гениев, но просто талантливых людей, интересных людей, достойных внимания людей. Ну что, его назвать можно продюсером отчасти? Отчасти да. В каком-то смысле да, потому что он критик. Угу. Он очень способствовал. Людям же надо все словами разжевать. Мало ли, что там звучит, словами надо. И вот QI пыхтит в пользу русской музыки и доказывает словами, насколько гениальна эта новая русская школа. Ее так и называли. Новая русская школа. Вот эти вот кучкисты, балакиревцы. И они сначала были такие маргиналы. Ну, там что-то такое. Что-то кропают там. Подражают вроде народной песни. Такие, в общем, народники. Прям в лаптях, в лаптях все пятеро сидят. И потом... Вдруг вспыхнуло это все, интерес ко всему русскому, и люди поняли, что это гениальные авторы, Римский Корсаков, Мусоргский, Бородин, и стали их исполнять, ставить. И если бы Кьюи не втолковывал 10 раз, сто раз, насколько это потрясающе интересно, общество бы еще долго чесало репу. А так все. О, О, Бородин. О, Ринский Корсиков. Потому что Куи это доказал, объяснил, рассказал. Вот что такое критик. В музыке есть такая профессия. Критик. Мой коллега, между прочим, музыковед. Критик. Который... Умеет словами рассказывать, что важно, что красиво, что хорошо, что модно. И вот это ну, все да, да, умеет. Да, А что фуфло Фу. дадим Константином? Ой, к сожалению, он фуфло Рахманинова записал. И Чайловского. Да, что? Ужас, да. Вы знаете, критика иногда ошибается. Но она от этого не становится хуже. Главное, чтобы, знаете, говорить, самое страшное молчание. Вот пусть скандал. Скандал это даже пиар, это даже реклама. Вот чем больше он орет Шучейковский фуфло, и, да, тем, тем больше все интересуются. Ну-ка послушаем, что там за фуфло. А вот это гениально! На самом деле. Черный пиар. Да, это черный пиар. Но сам QI, он, знаете, такой светский, дамский, А ведь вы прекрасно понимаете, что основную часть слушателей составляют дамы. И вот мы с вами можем послушать вальс, посвященный одной из этих аристократических дам, чтобы уловить его стиль, довольно ранний стиль. Он начал писать вот в таком стиле. Для дамы. Квазифранцузском, скажем так. Сладкие слезы потекли но ну, неплохо Вздыхает Подбирается Клинья подбивает <свят> да. Я согласен, Дин Константина Женщина должна <свят> <знаете>, страдать да-да-да <свят> И тут такая история произошла Да, мы его обожали Просто обожали Его музыка, вот нам смешно Потому что мы уже на гениях помешаны Кстати, вот скажу вам такую штуку я как-то училась одаренной очень девушкой, Елена Пальдяева такая. Музыковед тоже мой коллега. Она очень хорошо обозвала современное искусствознание вообще. И музыковедни тоже. Говорит, да это не история музыки, это шедеврология перекормлены. Перекормлены гениями. Да. Правильно совершенно, Вадим говорит. Так вот, современники Кьюи, мало того, что все его оперы были поставлены на сцене, причем на Маринской сцене, и Вильям Радклифф, и последняя вот одна из последних его опер, Сарацин, он такой был неутомимый труженик, просто трудоголик. Ему уже было тысячу лет, там уже для композитора это солидный возраст, там 70 лет с лишним, да, и он продолжал писать, продолжал стараться, вот такой это был человек. И э, дамы ну просто обожали. Одна ему написала такая, Мария Керзина была. Она была женой крупного адвоката Аркадия Керзина. И они организовали в 90-е годы, в 900-е тоже, кружок любителей русской музыки. Потому что, знаете, любителей итальянцев вообще было тоже очень много. С кем они боролись-то? Кюи и Кучка Могучая. Что же у вас все одна итальянская опера? То, понимаете, Беллини, то, понимаете, Россини, да. А тут Моссоргский под боком, что называется. А вы его видеть не хотите, не хотите признавать. В этом коллизия. То есть, кругом была такая сладкогласная Европа. А они говорили, да как же так, стучали кулаком по столу, вы же русские люди, да что ж вы делаете? И вот эта вся полемика привела к тому, что все-таки русская музыка вышла на сцену, причем не только в самой России, но и, конечно, в Европе. Так вот, одна Мария Керзина обожала его и написала ему, а вы мой любимый композитор, дорогой Цезарь Антонович. Вот представляете, вот тут такие ахи-вздохи, и рядом с этим там Бородин великие какие-то вещи, Чайковский. А ей кюи нравится, вот кюи, чтобы на голову не давил, чтобы было так все, знаете, светский так вот... Низко, незаумно. незаумно, да, вот такое вот что-то, потому что он в душе француз, он такой, как Обер, как Бизе, как другие французы, Француз никогда на мозги не давит. это русские люди, а вот судьба России, давайте решим прямо сейчас в опере Борис Годунов, в опере Хованщина, а с французы, не морочите голову, давайте отдохнем. И вот и так вот отдыхают. Нет, не, у них по-другому. Не, не морочьте голову, давайте лучше ее
0: гильотинкой.
1: Нет, но это, это совсем редко это редко, <свят> это редко, это редко. это редко, это редчайший всплеск. Не шейте им дело, начальник. Они люди очень-очень <свят> светские, французы. И вот Кюи, будучи французом этническим, хотя душой абсолютно русский, как Татьяна. Татьяна русская душою. Вот он был тоже русский душой, вот как Татьяна. Но как композитор... Конечно, он испытывал влияние Франции достаточное. Вот, например, давайте послушаем Потешный марш. Вот, например, это опера Сны мандарина. Называется. Знаете, да что? детская, да детская, да понятно. Да вот, о, вот, так это же хорошо. Да, Не красави... зря Мария Херсин, прям в него влюбилась. что-то как-то под Чайковского задвигаем. Ну, нет, до Чайковского тут далековато. Вот мы с вами, помните, слушали Моцарта и Сальери? Вот я даже сейчас еще раз их напоминаю. В чем разница? Это, в общем, такой поп-композитор, как Сальери. Это очень талантливые люди, но они пишут в таком популярном стиле. И вы как бы предчувствуете каждую следующую ноту, каждую следующую мысль. Вы можете с ними, можно сказать, слиться душой. Ну, Подпевать. Подпевать, да, или как бы продолжать даже, продолжать попробуйте Моцарта продолжить. Вы никогда не догадаетесь, что он хотел сказать. И когда он скажет, вы ахнете и будете говорить, боже мой, какая красота! Я никогда ничего подобного не мог бы представить. В этом разница между классикой и поп-музыкой. Вот. И поэтому, конечно, но ну это много времени бы заняло еще раз там вспоминать Сальери, но мы можем там пять звуков изобразить, и вы вспомните. Давайте прям буквально да, 20 секунд, 10 секунд. Не да, моц, очень мило Правда, мило, мило А вот Моцарт давайте, давайте вот, Моцарт Разницу сновидения. почувствуйте Петляет все время Изощрение <смех> Темнит Темнит, да, да, да выливает. Слышите, как режет прямо эту Нам, конечно, лучше с людьми попонятнее. Да, вот о чем и речь. Я экспериментировала в России, между прочим, с учителями музыки, ни с кем-нибудь. 80% предпочитает Сальери. То есть, когда не объявляешь, кто есть кто, uh-huh. да, то uh-huh. Моцарт нравится всего 20%. Так, Дина Константина.
0: те же самые люди бодягу за дорогое вино принимают. Ты понимаешь, что происходит? Дина Константина Кирнарская с нами сегодня, блистательная. И говорим мы о Цезаре сторона музыки. Дорогие товарищи, сегодня Дин Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии музыки Мнегнесеных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Она нам рассказывает о Цезаре Кьюи. И причем, э, Дин Константина, вот что интересно, не, скажем так, э, персона в музыке не, не топчик, скажем, как нас вот... Нет, Виктор не, не, ну, не полу, топчик, не топчик. Ну, почти да? полутопчик. Полутопчик да, полутопчик, да, 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 да. Полутопчик, Звучит хорошо, да, но, но, но ведь биография... Это интереснее, чем у тех, которые топовые, вы представляете, это, и да, этому да, он помог, тому.
1: Он же да. разнообразней. Вот сейчас про любовь мы еще не закончили. Во-первых, замечательная цитата есть Николая Римского-Корсакова, который был очень опытным педагогом. Так вот он и говорит, что даже самые средние композиторы очень крупные музыкальные таланты. Если вы возьмете, ну условно, не хочу никого обидеть там, я не знаю, любого дирижера очень знаменитого с большими гонорарами, если вы возьмете какого-то очень маститого исполнителя с такими же гонорарами, ну какого угодно, хоть Мацуева, которого все знают, хоть Березовского, которого все знают, пианиста, да да мало ли кого, по сравнению с ними, Кюи – это Монблан. Это Джумалунгама. Сравнению... Это гений. Композитор. Это высшая лига. Он бы мог быть, если бы захотел, ну таким пианистом. Погодите, погодите. как ну, как Игорь Николаев. Да лучше, да даже лучше намного. Ему это один раз щелкнуть пальцем, как Николаев. Это класс невероятно высокий на самом деле. Но просто мы все живем в своем времени, а не через 200 лет после того. И поэтому нам, конечно, кажется, о, какие там наши. Боже мой, какие там у нас музыканты. Ах, музыканты! Ах, как они одарены! Да черт с два! Кьюи в 10 раз их вообще заткнет в угол всех. Сразу с копом всех. Вот мы говорим, ой, Рихтер, ой, Елис, ой, Коган, ой... Пардон, что они написали? Они композиторы? Они исполнители. Нет, они играют чужую музыку. Как говорится, флаг им в руки. Прекрасно играют, никто не спорит. Но если мы говорим о масштабе таланта, то, конечно, Кьюи их всех превосходит. В том-то и дело. Он их многократно всех превосходит. Есть, погодите,
0: погодите, Дин Константин, да. то есть получается, э, прогресс это не происходит. Все нет, тащее и происходит и тащит. Да, да нет,
1: ничего не тащит. Но у нас же есть выдающиеся композиторы, о чем вы говорите: про Прокофьев Шестакович, который на 10 голов выше любого QE. Это гений в музыке, как композиторы. Композитор это высшая лига. Это совершенно другой уровень вообще таланта. Не зря сказал римский Корсаков это. Он же сам знает о о чем говорит? Он же педагог консерватории, он видел массу одареннейших исполнителей, артистов и говорит все-таки, что даже средний композитор это очень крупный музыкальный талант. То есть, если мы говорим о музыкальном таланте, а тут я как бы знаю, что говорю, потому что это моя научная тема, я могу утверждать, что, конечно, вот такой парадокс. Вот мы, скажем, до небес превозносим, ну, условно, я говорю, условно, там, Рихтера, я не знаю, Ойстраха, до небес, до небес. В наших глазах это... Ой, гений, спокойно. Это не композиторы. Давайте их спустим оттуда. Обязательно. Давайте, давайте. Обя... Да. Спускаем, да. И говорим, и говорим, что да, они, конечно, тоже очень крупные таланты, но композитор, вот такой как Кьюи, гораздо крупнее. Его музыку исполняли весь XIX век. Вот как начали исполнять в 60-е годы, так и не заканчивали до 10-х годов следующего века. То есть это был автор очень популярный. Его печатали издательство Юргенсона. Прямо пестрит сочинениями Цезаря Кьюи. И вот была дама тоже, еще одна влюбленная в его музыку, потрясающая женщина Луиза де Мерси Аржанто мы должны это имя запомнить, она обожала русскую музыку, причем с легкой руки Кьюи. Он понравился ей. А потом она уже познакомилась с Бородиным, с другими авторами. Она жила в Бельгии, в Льеже, и организовала в 1885 году, зимой, организовала в декабре 1885 года потрясающий концерт русской музыки. Причем денег не было платить артистам, она сама играла. То есть это такая пианистка, о которой Кьюи говорил, что она на уровне Балакирева. Ну, это вот Рихтер. Ну, Балакирев, да, да. гениальный Константин, тоже
0: автор. А вот так спрошу, а вот так спрошу. поскольку ведь наш Цезарь Антонович, он был ведь личным преподавателем Николая Второго, да, Николая Саныча. Да. Я так понимаю, что в советское время не заладилось с популярностью. Нет, Кии, да? нет,
1: ну его тоже играли, конечно, но меньше. Ну, гении есть, но ну, куда еще ему рваться, куда? На фоне Мусоргского, на фоне Римского, не Корсакова. Не он, конечно, бледнеет. Так вот они вдвоем приехали в Леж. Успех был такой, их просто просто осыпали цветами. Они были герои дня. Это сделала продюсер Мерси Аржанто, Луиза. Они очень дружились. Кьюи, он часто отдыхал у нее в умении летом. И когда она уже заболела, он привез ее и думал, может, в Петербурге вылечат, помогут. Но не помогло. Она была очень больна. Так вот, она за свой счет заказала портрет Кюи Илье Репину. И мы имеем потрясающий портрет Цезаря Кьюи в военной форме красавца, такого уже в летах, это же уже 1989 год, И- Ильи Ефимовича Репина. Причем он был так тронут тем, что она за свой счет заказала его портрет, что он ее портрет сделал бесплатно. Вот. Она уже была очень слаба, Я болела. В вот такая вот была патриотка русской музыки. Она написала книгу «Кюи», она о нем написала книгу и собирала материалы для книги о Бородине. То есть она была ну, невероятной. Фанатка была. фанат русской именно русской музыки. Mm-hmm. Хотя сама француженка, очень состоятельная дама, потрясающая интеллектуалка. Она очень талантлива. Она ученица Тальберга, очень крупного пианиста, и замечательно играла вообще. И и когда Кьюи сочинил очередную оперу, он их пек просто. Сочинил оперу «Флюбустьер», называется, на французский сюжет. ее ставили в Париже, кстати, она была поставлена в оперу. Mm-hmm. То, чтобы рукопись не потерялась, это же почта, пересылали. Она 700 страниц нот на его текста переписала собственноручно Луизе жанто Изумительная совершенно дама. И вот какие поклонники были. Как говорят, скажи, кто твои друзья, и скажу, кто ты. Вот вам, пожалуйста, и друзья у Кьюи. Причем не просто друзья, а поклонники таланта. И вот обязательно надо успеть сказать, что его занятия музыкой не просто не мешали его основной профессии, а даже стимулировали ее. Так что, друзья, занимайтесь музыкой, будете как Кьюи. То есть у него будет потрясающая карьера. Вы правильно говорите, генерал Мариор – это фантастическое уже высокое очень воинское звание – Он всю жизнь преподавал в артиллерийской академии, военно-инженерной академии. Это разные две академии он преподавал. И вы знаете, какой он подвиг совершил, друзья? Мы должны его в связи со Второй мировой войной, с Отечественной войной, вспомнить еще раз. Была такая история. В 90-е годы у него был спор научный. Он еще ученый, военный инженер. Он утверждал, что фортификация, то есть укрепление, оборонительное укрепление, вот эти линии Мажино, линии Мангелия, Game, да, да, да. это все фортификация, это вот э, заграждение да, против неприятеля. Они имеют огромное значение в современной войне. Ему все форзаражали. Да что вы, да ерунда, сейчас артиллерия так развивается, уже они никому не нужны, эти ваши укрепления. Нет, нужны, настаивал Кьюи. И в 90-е годы по его проекту, личному проекту, в Севастополе стали возводить оборонные укрепления. Потом деньги кончились. И закончили это строительство по проекту КЮИ только в 1933 году, в 1933. И историки Отечественной войны утверждают, что если бы не эти заграждения, не эти укрепления, Севастополь в Отечественную войну пал бы на полгода раньше. На 6 месяцев ему удалось отсрочить отсрочить падение Севастополя э, ум и талант Цезаря Кьюи сумели помочь нашим воинам во время Отечественной войны. То есть он практически своим умом, своим талантом участвовал в обороне Севастополя, Цезарь Кьюи. То есть по его проекту были возведены вот эти вот укрепления, форт Севастополь. Вот такой это был талантливый человек. И, Удивительно. Да, да. Ф- фантастика. То есть он продолжал жить в середине 20 века своим талантом, тем, что он рассчитал, тем, что он создал по его проекту. Вот это все было построено. Так что, видите, как способствует развитию вашего основного дела, хобби. Ну, у него это было как бы да, хобби. Ну, да. Дин, а хобби, как у да, у вас, да.
0: вот, вот вы расскажите, по женской-то части, охочий. Ой, его, это, а? По женской части я вам скажу
1: э, сплетню, сплетню. Давайте. Я думаю, что с Луизой там был роман. Ага, Дело в это том, вот что он давно. О, еще. Да слушайте, молодой мужчина в 50 лет живет в имени молодой дамы, ну там замужем, да, да ну, понимаете, ерунда, конечно, ну, что нет. такое замуж там в огромном дворце, где АУ собаку не найдешь. Да, лишние подробности, Владимир. тем более мужа не найдешь. Мужин, какое? Где-то там вообще непонятно. Ну, Я, может, возвожу напраслину, друзья, но я не могу себе представить такую. Преданность женщины только из-за музыки. Ну, ну, прям такая преданность. Ну, у него рука отсохла, пока она переписывала эти 700 страниц его оперы сомнительного пардон качества. Но э, современникам эта опера казалась О, вполне, вполне. Ну раз ее в Париже поставили, да. Но тем не менее у него еще была на французский сюжет э, тоже опера, назывался Мадемуазель Фифи. Это вы не думаете, что мадемуазель, это так офицеры звали одного. Но там была героиня, тоже дама сомнительного поведения. Русские цензоры взбрыкнули, сказали: да что ж такое? Слишком да, мы так не можем откровенно. допустить на сцену, да. Это как у Верди, опера Травиата, это целый скандал. И Кьюи пришлось как-то юлить, вертеться. В общем, немножко профессию героини как-то так не, не, не упоминать. Так уж очень открыто потрихтовать, да, да, да. И вот, значит. Опера это была тоже, кстати, поставлена. Но вот представьте, оперы Кьюи шли везде. Они шли в Большом театре. Они не, шли в Мариинском. не подрихтовал
0: профессию, а чуть-чуть да поднял Да все там как-то, да. Понимаете,
1: текст можно всегда немножко поправить. Вот давайте послушаем. У него был, кстати, такой творческий всплеск. Его безумно вдохновило столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Безумные были торжества в 1899 году. Году. И вот Кюи присовокупил к этим торжествам целый сборник 25 романсов на слова Пушкина. Их поют до сегодняшнего дня. Вот сейчас царскосельская статуя один из таких романсов, Пусть. его поет Дмитрий Хворостовский. Никто не будь, а очень крупные певцы вообще поют.
0: Это слово «дева». Да, Ну, да, под... вот. Ну Как Пушкин... обращаться друг к другу. Де... Нет, друг к другу. другу, а... другу, другу это... Девы – это... те,
1: кто родился в сентябре. <laughs> Сейчас Ах, в да, на такие ассоциации <laughs> это вызывает. С вечной да.
0: да. Вы очень правильно заметили? <laughs> С черепком, с красным черепком. Дина Константина, вы просто нам возвращаете фантазию. <laughs> Thank you Друзья мои, великолепная Дин Константина Кирнарская с нами, музыковед, доктор психологических наук, доктор искусствоведения. Где только Дин Константина не превзошла своих коллег,
1: Негодяй! Пусть знают, да. Так вот, друзья, я говорила о том, что Кьюи вообще, между прочим, был такой критик очень язвительный, такой перо ядовитое у него было, его все боялись, и... Он говорил про модерн, про современную музыку, ну, как, допустим, там, музыка Скрябина, положим, там, или молодого Прокофьева. Он говорит и еще более радикальная музыка в те годы уже звучала, скажем, Шонберг до да, 11 года. И вот совсем пожилой уже Киви, Он, кстати, дожил до 18-го года, то есть он умер в возрасте 83 лет этот человек был очень крепкий увидел физически. увидел все вот это. Физически, да. да, да. да. Так он ездил, Он же по военным делам, он был лично в тех местах, где проходила русско-турецкая война. Его послали в командировку. И вот эти исторические для нас названия, Шибко, Плевно, вот эта русско-турецкая война 70-го года, 70-х годов, он прямо там на месте находился, чтобы курировать строительство крепостей, вообще посмотреть, в каком состоянии дело, Причем до сих пор его учебники издаются по фортификации Цезарь и Квей, Можете себе представить? Мало того, что он создал, можно сказать, своими руками оборону Севастополя, так он еще создал такие учебные пособия, которые работают сегодня. И то учебное заведение, где он учился, работает сегодня. Это военно-инженерная академия, она называлась в советское время Академия Куйбышева. и Ее закончил генерал Карбышев, которого мы uh-huh. все знаем. Так вот, это, можно сказать, соученик, как бы, получается так. Ну, по крайней мере, если не однокашник, то у них та же самая альма-матер, у Кюи и вот у Карбышева. Достоевский там же учился тоже в военно-инженерном этом корпусе. Так что это очень заслуженное учебное заведение. Так вот, он сам создал учебники для военно-инженерного дела, настолько он был не просто практик, не просто действующий инженер, но и педагог потрясающий, с огромным опытом, и вот его книги до сих пор используются. Так вот он над модерновой музыкой издевался и говорил так, хотите быть композитором, пожалуйста, вот, берем бумагу нотную, значит, разлиновываем, делаем такты. Потом мы, это прямо он так писал, потом мы надписываем название инструментов, прям над каждой строкой пишем, значит, там скрипки, там фаготы там, не знаю, флейты, шо, что угодно, пишем там, просто оркестр. После этого мы, он говорит, совершенно в рандомном порядке, как бы сейчас сказали, лепим ноты любые на любые места, какие нам только хочется, да любые, просто не глядя. Знаете, как это обезьяна хвостом, вот как елозит по холсту, да, великий художник. Точно так же, как обезьяна хвостом. Шляп, шляп, леп леп да, лепили ноты, абы какие. После этого вас объявят гей. Скажите. <связываем> <связываем> а
0: вот вопрос, вы человек откровенный. А почему, из-за чего так началось вот это бордельера в искусстве? С музыкой. А,
1: началось, это началось от того, что приближалась Первая мировая война, и общество было в крайне напряженном таком негативном ожидании, ожидании катастрофы и вот это показательное произведение лунный пьеро шонберга одиннадцатый год это вот то <звык> вот такое да так все сразу почувствуют, конец света вообще полундра конец света все бежим то есть обществу делали предупреждение что что-то не то в воздухе Ужас, вот этот экспрессионистский ужас, его надо было выразить как смести все со стола, так сказать перевернуть стол, показать, что ну 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 все, мы приближаемся к катастрофе. Как это скажешь? Ты не можешь этим сладким языком, как вот сюит, да? Угу. Этим языком, вот покажите его сюиту, Суиту, вот давайте. его язык, да, мы еще раз вспомним. Вот да. видите, вот так вот, очень мило, так эстрадно. Складно. Э- складно, да. Такой мюзик-холл, я бы сказала, даже мюзик-холл того времени. Ну и, конечно, он, как человек, выросший в нормальной среде, он, конечно, очень-очень сопротивлялся этому модерну, но он уже был старенький. Чего там сопротивляться? Это уже сметает все. Это уже другое совершенно лечение. Да, да. Он брюзжал, естественно. Да, Да, Другая... сейчас один
0: Константин, а какая зараза? Сейчас уже пост-постмодерн. Понимаешь? А, вот Они пост-пост же...
1: совершенно другой. Он вернулся, на круги своя. Он отказался от этого радикализма языка. Это был вот тот этап. Конечно, толчок к нему дала Первая мировая война, но он оказался недолговечным, потому что слушатели от этого отказались. Но это нереально слушать. Да, это невозможно. И есть любители, есть любители всего. К счастью, человечество очень многочисленно, очень много есть разных людей, разных личностей, разных течений. Но, тем не менее, большинство публики это не приняло не приняла и вот этот вот пост-пост вернулся к мелодии вернулся к красоте вернулся к напевности даже uh-huh. то есть сейчас мы видим совершенно другие тенденции и современный самый исполняемый композитор я вам скажу кто Арво наш бывший соотечественник Эстония, эстонский композитор Арво Пиарт, который провел большую часть жизни в Советском Союзе. И вот э, это самый модный автор сейчас. И он вернулся к такому более простому изложению. Ну, не такому, как Кьюи, не настолько эстрадно, но, по крайней мере, очень просто пытается говорить со слушателем доверительно. Угу. Именно. Да. Вот... Надо,
0: Дина Константиновна, да. попроще, как вы. Вот и люди тянутся, понимаете? Люди... Помягче, а, да. Поширше, смотри, И масло намазывать погуще, да-да-да. Дин Константин, ну, мы вас очень любим. Вам огромное спасибо за нашу новую встречу. Дин Константиновна Кирнарская. Дин Константин, забыл спросить. Вы где-нибудь
1: лично-то Нет, сейчас пока, вот сейчас пока нет. Все какие-то закрытые мероприятия, Очень
0: хорошо. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.